2: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Aharwai. En voordat we gaan beginnen aan een uitzending over D66... wil ik je eerst even iets vragen. Want we zijn heel benieuwd naar jou en naar je mening over Haagse Zaken. Heb je komende dagen ergens vijf minuten de tijd? Vul dan alsjeblieft even onze enquête over de NRC-podcast in. En dat kan op heel makkelijk nrc.nl slash podcastonderzoek. Worden we heel blij van. Dankjewel!
0: Dit uitvoerige gesprek met deze heren was voor mij uiterst onthullend. Een katalysator in het bewustwordingsproces. Ik kreeg het idee dat er gevaarlijke dingen aan het gebeuren waren. De enorme radicalisering in die tijd. Zowel naar links als naar rechts. Het succes van de boerenpartij. De rellen rond het huwelijk van Beatrix en Klaus. Het bouwvakkersoproer. Dit alles voltrok zich niet op grond van inhoudelijke argumenten, maar het was een uiting van ongenoegen. Dit is Kajsa Olongren, die ken
2: je nu misschien als minister van Binnenlandse Zaken. Maar dat was ze nog niet toen ze dit oplas in een toneelstuk over het ontstaan van D66. Daar speelde ze Hans van Mierlo, een toneelstuk dat NRC-redacteur Mark Kranenburg schreef de gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de partij. En het werd opgevoerd door partijprominenten zelf. Jongens, dit is exclusief materiaal dat jullie hier hoorden bij Haagse Zaken... en nog een paar keer gaan horen. Aan de vooravond van het 108 e partijcongres... is het een goed moment om deze partij, toch bijna gehalveerd in de peilingen... na een jaar regeren, om die eens onder de loep te nemen. Bij mij aan tafel. Ik zei het al, schrijver van dit toneelstuk, Mark Kranenburg... Ja. Hoe heb je ze eigenlijk zo ver gekregen om allemaal bij elkaar te komen? Was dat moeilijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik vond, uh, vond het allemaal heel, heel, heel leuk om te doen. Het was opgevoerd in het uh, Theater van in Amsterdam. Dat is ook historische grond voor D66 eigenlijk. Want uh, tijdens de oprichting hebben ze daar ook een paar keer vergaderd. En uh, nee, ze waren allemaal heel enthousiast om uh, te spelen wat hun... Uh, nou, niet hun voorouders, maar toch wel Ideologische uh... ideologische voorouders. Ja, ja, ja. Het was een uh, zeer succesvolle avond.
2: Want vertel even, jij hebt, letter, je hebt echt uh, De teksten waren niet verzonnen ofzo, of zo. Uh, of waren echt de teksten die uitgesproken zijn door die. Ja,
3: voorouders. dat was. Uh, het, precies. Het was gebaseerd op uh, enkele nog. Uh, Notulen die nog over waren, want D66 heeft een wat uh, chaotisch archief, moet ik zeggen. <lacht> een paar keer verhuisd, dus, maar uh, met een paar oude partijprominenten nog wat dingen bijeengesprokkeld. Dus we konden enigszins reconstrueren. Wat er in kranten had gestaan, krantenverslagen, verslagen, uh, in boeken later is geschreven. Uh, en, uh, het zijn dus wel uh, authentieke teksten. Ja. Ja. En uh, wat we voor ons ook in dat toneelstuk hebben gedaan, is hun, hun oprichtingscongres... Nagespeeld. En, en het publiek wat kwam kijken, dat vormde eigenlijk het congres. En uh, dus het uh, was participerend publiek, ja, maar ja. daar hadden we wel een aantal d 66ers tussen gezet. En dat waren de, de woordvoerders en dat waren alle oud-fractieleiders van d 66 Dus het had een hoog D66 gehad.
2: Wauw, en iedereen deed mee. Iedereen
3: deed mee, ja. 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 ja.
2: En um, ja, jij volgt die partij ook al echt een hele tijd, hè? jaren tachtig?
3: Ja, ja, toen ik hier voor het eerst uh, ronddiep, toen heb ik ook ja, 1960 wel gevolgd. Dat, dat, uh... dat was nog
2: echt de tijd van Van Mierlo? En,
3: uh... Ja, nou niet de eerste tijd van Van Mierlo, nee, dit... dat, dat was zelfs voor mijn tijd. Het
2: was uh, Van Mierlo in de herhaling eigenlijk. Uh,
3: van Mierlo is toen een keer teruggekomen ja. en uh, de, de, ja, die periode heb ik wel uh, intensief gevolgd.
2: gaan we het straks nog even uitgebreid over uh, hebben. Petra de Koning. Jij zit ook aan tafel. En uh, jij begon D66 te volgen uh, op een, uh, toen ze op een diep dal zaten, namelijk nul, uh, nul zetels in de peilingen.
4: Ja, dat was in 2006. Ja. ja. En Pechtold voerde campagne tegen de Klippen op, want hij stond echt heel slecht voor. Uiteindelijk kwam hij met drie zetels in de Tweede Kamer
2: toe. Het moet, uh, moet echt een fantastische tijd zijn geweest om de partij toen te volgen.
4: Ja, ja het was heel leuk om, om te zien weet je, hoe, hoe ze... Dat probeerde, weet je. Het was de partij in totale verwarring toen echt. Ze hadden meegeregeerd, er was niks van ze overgebleven. En Pechtot uh, was de nieuwe uh, politieke leider geworden. En die moest het weer gaan maken.
2: Gaan we het straks ook heel uitgebreid Zeker. over hebben. En uh, we gaan het natuurlijk ook hebben over hoe het nu met D66 gaat. En daarvoor is het goed om te weten dat ik sinds kort... zelf op de politieke redactie van NRC werk. En ik volg D66, dus ik ga jullie er meer over vertellen ook.
4: Het gaat op dit
2: moment niet per se...
4: Heel goed met de partij na één jaar uh, Rutte 3. Ja, ja, Pechtold heeft eigenlijk in zijn tijd... vanaf die nul in de peilingen... heeft hij de ene naar de andere verkiezingen gewonnen. Um, nou ja, goed Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar ging het opeens minder goed. Uh, en toen zei hij dat zilver ook goed was in plaats van goud. Hm?
2: Het is ook een manier om er naar te kijken, inderdaad. Zeker. Maar we gaan eerst even terug naar het ontstaan van D66... en hoe zij met vorige crisissen omgingen... Um, en Mark, als ik het goed begrijp uit dat toneelstuk heeft... Uh, laten we daar ook maar even mee beginnen. D66, een uh, bijzondere band met uh, onze krant, NRC.
5: Worden uitgevoerd, Punt. Zo. Nu nog even de kop. Politie
3: moest weer ingrijpen in Amsterdam.
0: Mm.
3: Wat wil je zeggen, Milo? Ja, die
0: kop... Maar wat is daarmee? Is dit niet groot genoeg? Nee, wat er staat. Politie moest weer ingrijpen.
3: Ja, wat is daar dan mis mee? Het lijkt me de zaak aardig samenvatten. Politie
0: Oei. moest ingrijpen, dat is niet eens een impliciete, maar een expliciete keuze voor het gezag. Willen we dat als krant ons zo vereenzelvigen met dat gezag? Wat deed hij eigenlijk bij de krant?
3: Uh, Hans van Meerloven was uh, chef van de opiniepagina. En uh, dit is een van de vele anekdotes uh, van, van de krant uit die tijd. Uh, het, uh, je moet bedenken dat dat was Amsterdam van 1966. Uh, Provo-tijd, rellen. Ook rellen met het huwelijk van, uh, van Beatrix, met, uh, met Klaus. Dus het was een opstandige stad. En uh, nou ja, daar, daar deed dan het Algemeen Handelsblad... Een van de fusiekranten waar het, en als hij Hansblad is ontstaan, deed daar verslag van. En uh, ja, dan had je natuurlijk ook een strijd tussen de, de oude generatie op de krant en de, jong, de jonge generatie. En van uh, was dus de jonge generatie. En dan krijg je in dat discussie over dit soort woorden. Ja, moest hij ingrijpen? Nee, dat is een, maak je een keuze. Hè, het woord greep in. Dat, nou goed, dus dat... En um, nou, ja, van Samen met een, een, een andere, of de, de, de medeoprichter, Hans Ruiters, Die werkte ook op die redactie. Jan Sampimon, ook uh, redacteur van de Algemeen Handelsblad. Ze zaten allemaal in de begingroep die deze zelf zijn begonnen. Het betekent ook een beetje het geëngageerde journalistieke klimaat in Amsterdam. Het was overigens niet alleen het Algemeen Handelsblad, maar ook het Parool. Er waren ja. ook een paar mensen van het Parool. Jan Bijshuizen, uh, Bob Stijmets. Uh, die, die waren van de paroolkant, ook allemaal bij de oprichters van D66. En ja, alle mensen die waren een beetje aangeraakt door de jongeren die daar in de stad mm -hmm. uh, paradeerden. En die dat een politieke vertaling wilden geven. En uh, nou ja, dat heeft familie natuurlijk als, als eerste gedaan ook.
2: Ja, ja. wordt nog uh, steeds wel eens uh, de band gelegd tussen D66 en uh, NRC. Nou
3: ja, dat is niet zo gek. Kijk, uh, uh, het verschijnsel. zo... Ideologische kranten is natuurlijk sowieso veel minder geworden... deze tijd van opzuiding. Maar ja, eh, NAC heeft nog steeds in zijn wapentje... in het logo van de krant, daar staat luxe, het libertas. Ja, Licht en vrijheid. We, zijn, we noemen onszelf een liberale krant. Nou, en in liberaal, daar kan je heel, een heleboel onderschuiven. Dat doen we ook. We hebben mensen van allerlei pluimage. Maar goed, de basis, die, 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 die liberale gedachte... die, die stemt wel aardig overeen. Zeker met de D66 van die tijd. En ja, nu... Ook nogal regelmatig, hoewel D66 daar vaak wel eens anders over denkt. En wij ook anders over denken als wij kritische commentaren over D66 schrijven.
2: Maar weet jij nog, hoe was dat in die begintijd? Weet je wel, als allemaal oud-redacteuren een politieke partij beginnen... dan uh, zijn die lijntjes natuurlijk wel kort.
3: Ja, en dat was dus ook wel moeilijk. Uh, en toen het, het serieus werd met D66... Het was, in eerste instantie was het nog niet helemaal duidelijk... of het een politieke partij zou worden of een politieke beweging... Maar toen het dus echt een politieke partij werd en, en dat ze ook aan de verkiezingen mee gingen doen. Toen is Van Mier ook wel te verstaan gegeven dat hij uh, toch niet meer redacteur van de krant kon zijn. Want dat was te close. Dat, ja. Uh, ja. Maar ja, er waren ook kranten in die tijd. waar was gewoon de hoofdredacteur was ook lid van een partij. Hè? Dat, uh, en, en overigens ook bij NRC. Of, ja, NRC, maar ook bij Handelsblad. Die had namelijk ook wel banden met de VVD. Dus uh, nou, dat staat allemaal in die liberale vijver.
2: Ja, ja. ja, kunnen we ons nu geen voorstelling meer van maken... Hè? dat je als hoofddirecteur zegt, ik ben lid van deze partij?
3: Nee, wel ex-hoofddirecteuren. We hebben een, een, een ex-hoofddirecteur van, van het liberale NRC Handelsblad... is ja, aangewezen tot komend uh, fractievoorzitter van CDA in de Eerste Kamer.
2: Ben knapen. Ben knapen. Ben
3: knapen.
2: Ja. Oké, okay, terug naar D66... Want het begint dus inderdaad als een soort van groep. 44 mensen die bij elkaar komen. Ja. Hè? Uh, die gaan heel veel praten met elkaar. Ze gaan praten met de burgemeester. Met mensen uit de stad. Uh, en uiteindelijk ontstaat er wel iets vastigers dan dat. Hoe, hoe loopt dat?
3: Ze hebben toen een... Het uh, was er eerst een kleine groep. Die groep werd, werd groot. Werd in de 44. Toen, toen hebben ze een appel opgesteld. Het democratisch appel. Een... Uh, uh, daarin, dat was eigenlijk hun beginselverklaring. En dat was een heel kort, denk ik een a of twee A4'tjes. Uh, en waarin ze vooral tekeer gingen. En dat moet je ook weer plaatsen in die tijd. Dat, dat de jongeren uh, opkwamen te, opstonden tegen hun ouders. De, de generatiecrisis. En dus ook tegen het gezag. En ook tegen het bestuurlijk gezag. En dat was de, 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 wat D66 wilde, dat was heel erg aanschoppen. Tegen dat vermolmde politieke stelsel. Die kasten van partijen in Den Haag. Waar je wel, zoals ze altijd. Waar je wel mag stemmen. Maar niet mag kiezen. Mm -hmm. Want dat was toen ook. Ja, een formatie. Dan stem je op een partij. En dan gaan, gaan een kabinetsformatie. Achter gesloten deuren. En we weten niet wat er gebeurt. Nou, dat is echt precies zoals nu ook het geval is. En ja, je hoort nu wel eens andere partijen spreken over het partijkartel. Nou, daar had D66 ook de nodige kritiek op toen.
2: Laten we even luisteren naar Hans Grijters die tijd over de idealen van D66.
3: Om de Nederlandse burger de greep terug te geven op zijn overheid. Daarvoor is nodig een hervorming van het staatsbestel. Daarvoor is nodig een hervorming van het partijwezen. Maar daarvoor is ook nodig een mentaliteitsverandering bij die overheid. Een overheid die zich niet langer als gezag maar die zichzelf ziet als dienaar.
2: Was dit uh, in die tijd ook echt uh, chockerend dat dit geroepen werd?
3: Nou ja, want het... Het uh, was de tijd van
2: de provo's, maar dat het, zo, ja, dat het politiek nee, werd Nee,
3: maar er werd echt aan het politieke systeem werd, werd er geknaagd. En Het uh, nou, is wel grappig dat je nu Hans Schuiters laat horen. Uh, hij, hij leeft al lang niet meer, maar hij is uiteindelijk... Hij is minister geweest voor D66, maar hij is ook uh, commissaris van de toen nog koningin in Flevoland uh, geweest. En dus zich daar als een van de grootste regenten. Het
2: kan verkeren. Ja, ja. Anyway, we zijn nu nog bij de tijd dat dat niet zo was. En het eerste congres ontstaat dan van D66. En op de tweede dag um, vergaderen ze zo lang door dat ze op een gegeven moment de zaal uit worden gezet. Om de praktische reden dat ze de huur hebben betaald tot zes uur of zo. En dat ja, en er kwam iets nieuws. Versprek. Het was een voorstelling.
3: Het was in de rij. En uh, de, de, dus s avonds was weer een voorstelling. En uh, ja, ze bleven maar doorpraten. Het, uh, ja. Moesten ze het
2: afmaken op de gang?
1: 18 december van het vorig jaar. De Democraten 66 congresseerden in de RAI in Amsterdam. Jawel, het was een verwarrend slot die tweede dag. Dat komt ervan als men je onverhoedst de zaal uitzet... ...en je toch nog wat met elkaar hebt af te spreken.
5: Ik hoop dat u begrip hebt, u hebt er zelf aan meegewerkt... ...dat er op deze ongebruikelijke wijze een eind is gekomen... ...aan een zeer ongebruikelijk, wat een zeer democratisch congres.
2: De idealen van Gruiters en van Mierlo en al die anderen, die slaan ook al aan. Want in 1967, zeven zetels uit het niets.
3: Ja, en dat was voor die tijd heel bijzonder. Hè? Want dan de, de, normaal waren de verkiezingen, als er een partij ging, één zetel omhoog, twee zetels omhoog. Je had al iets van, zoals men dat toen nog genoemde, een inbraak. Opeens was er de boerenpartij gekomen. Ja. Uh, ...maar dat, dat toch een, een wat, wat serieuze beweging uh, als, als D66... Hè, ...die de echt ver, vergevoerde plannen hadden om het staatsverstel te veranderen... ...dat die daar in één keer met zeven zetels uh, in de Tweede Kamer kwamen... Dat, dat, ...dat was heel bijzonder.
2: Ja, en het succes hield ook aan, want in 1971 waren er weer verkiezingen... ...toen kregen ze elf zetels, maar dat kabinet viel... ...en toen begon het ook slecht te gaan met D66... ...want in 1972 zakten ze dus van elf naar
3: zes zetels... Zetels. Ja, overigens was het niet een kabinet waar zij in zaten. Nee, D66. Nee, dus nee. Het, uh, maar, uh, nee, Moet je nagaan. Je, je regiert dus, niet in de De, de nieuwigheid was er een beetje af. Ja. En er was nieuwe nieuwigheid voor in de plaats gekomen. Namelijk ja. dat uh, de, de progressieve drie, zoals het heette, bij D66 ook bijhoorde. En met de Partij van de Arbeid en uh, de, de PPR. Dat was een van de KVP, van de Katholieke Partij, afgescheiden uh, groep. Die hadden gezamenlijk een programma uitgeschreven. En dat heette Keerpunt 72. En daar zijn ze verkiezingen mee ingegaan. En daar is later, dus ook... na een hele lange kabinetsformatie... het kabinet ten oude voortgekomen.
2: Ja... Wat ik wel gek vond uit die daling van D66, hè, dit is wel de tijd waarin je ineens als 18-jarige van 18 tot 21 ook mocht gaan stemmen. Je zou, je zou denken dat zij hè, met hun idealen juist jongeren aan zouden trekken, maar dat heeft ze dus blijkbaar niet geholpen.
3: Nee, dat was wel een, een echt een punt van D66 ja. ook, hè, om die, die kiesgerechte leeftijd van 21 naar 18 te doen, maar dat ze er direct zelf ook extra van geprofiteerd hebben, nee. De, Jongeren luisteren goed naar hun ouders, denk ik, in die tijd.
2: Toch wel, ja. ondanks alles. <laughs> ja. En dan in 1973 regeren ze mee voor het allereerst. En uh, dat is dan in het kabinet van Den El.
3: Ja, en toen uh, een van de ministers daar was uh, Hans Ruiters. Die was minister van uh, volkshuisvesting het uh, dus was dus niet zo groot, er dus hadden niet zoveel ministers. Mm -hmm. en er dus hadden staatssecretaris, ook wel interessant om te noemen, staatssecretaris voor Europese zaken. Die zien we later ook terugkomen. Dat is uh, langs Jan Brinkhorst.
2: Ja, die zien we later inderdaad uh, nog eens uh, terugkomen. Maar Hand van Mierlo treedt op een gegeven moment ook af uh, in 73. Wat, ja. gebeur, wat gebeurt er? Wat is de aanleiding dat een van de vaders van de partij uh, besluit weg te gaan?
3: Ja, nou ja dat, dat zie je natuurlijk ook, ook nu uh, bij andere partijen uh, hier, uh, die, die ook nieuw zijn. En dan wil ik deze 66 niet vergelijken met 50+. Plus, maar uh, dus nieuwe partijen die, 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 ja, die, die hebben nog uh, weinig traditie. Uh, dus zijn weinig geworteld, uh, ook intern. Dus die kunnen ook snel, snel ruzie krijgen of oneenigheid. En het basisconflict daarbij bij D66 was dat, dat mensen zeiden... ja, we zitten wel de hele tijd te hameren op die staatkundige vernieuwing... maar er zijn toch ook andere dingen. En een van de mensen die daar echt aan wachtte was Jan Terlouw. Die zei, ja, misschien is het milieu eigenlijk wel veel belangrijker... dan al die staatkundige vernieuwing. Dus dat, dat gaf spanning tussen hem en, en Van Mierlo. En toen heeft Van Mierlo besloten op een gegeven moment om weg te gaan.
2: Terlouw trok dus aan het langste eind... Ja, en dat, zorgde dat voor crisis binnen de partij? Nee. Want in 1974, begrijp ik, werd er gestemd over opheffing van de partij. Ja,
3: nou ja, dus, dus, dus crisis, dus wel. Dat, ja, ze, ze waren alweer over het hoogtepunt heen, meer dan ja. dat. En uh, de, de, de nieuwigheid was eraf.
2: Het werd een echte partij. Het werd een
3: echte partij, ja. ja, en, ja. Uh, ja. En, en inderdaad, uh, het is meer dan eens uh, is er gesproken over oprichting, ja. over, over opheffing. Ja. Dat was ook een van de, 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 de mensen van D66. Die, die riep je dan ook door de, de gang in de Tweede Kamer. Ja, d 6 is, is eindelijk een soort lazerus. Maar dan anders, want wij zijn al twee keer opgestaan. Ja. <laughs>
0: Ja, mooie. is een mooie, ja. Ja.
2: Um, wat ik interessant vind is dat uh, als er wordt gestemd over opheffing van die partij in 74, dat uh, 55% van de zaal dan ook stemt voor opheffing. Maar ja, er is twee derde van de zaal nodig, dus in principe worden ze dan ook niet opgeven. En Terlau, dus de opvolger van Van Mierlo, die wilde ook voorstemmen, dus voor opheffing. Ja. En die is toen toch nog tegengehouden door de partijvoorzitter. En vlak daarna nam hij het stokje over.
3: Ja, die, 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 die heeft ze laten, laten overhalen toen. Maar, uh, ja, en, en dacht waarschijnlijk... Uh, nou ja, ik kreeg er dus toch geen houden meer aan. Maar ja, er bleek dus geen quorum te zijn... om de partij op te kunnen heffen. Ja. Ja, en, en, en toen heeft hij, heeft hij het wel slim gespeeld. Want hij heeft ook heel erg de, 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 de leden aan ze willen binden... willen committeren. heeft toen nog een handtekeningenactie gehouden. Uh, waarin mensen uitspraken... Wij vinden dat d zes moet blijven voortbestaan. Oh ja. En dat was een actie bedacht door Jan Talau. En dat gaf hem natuurlijk ook weer een extra support. Extra steun. Dat, dat, dat hij dan ook het karwei moest afmaken. Ja. Ook toen al was, was beeldvorming belangrijk. Ja. En uh, hij, 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 hij deed heel goed in de media. En hij kreeg dus ook dat, dat afschuwelijke... clichématige etiket op zich vlak. De ideale schoonzoon. Oh ja? uh, ja, uh, maar dat
2: kwam er wel goed uit. In die tijd. Ja, me. zeker.
3: En kijk, nu kom, zien we Jan Terlouw ook zo nu dan. Nou, nu is de, de, de ideale grootvader. Hè? Ja, Bij, het is, ja, ja, klopt. Ja.
2: Hij heeft dat imago wel vast kunnen houden, nu je het zegt.
3: Nou, er tussendoor is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Maar daar, kom je, straks daar op. kom je straks nog wel even op. Het <laughs> is niet altijd goed gegaan met Jan
2: <laughs> Ik wil nog heel eventjes naar uh, het verschil tussen Van Mierlo en Terlau En daarvoor gaan we eerst eventjes nog luisteren naar dat ene bekende spotje van Van Mierlo.
1: We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Ja, D66 hebben we opgericht. Democraten 66.
2: Ja, als ik dit zo uh, terughoor in deze tijd, hè. Dan zou ik eigenlijk bijna zeggen, dit, is, dit zouden we nu heel populistisch noemen.
3: Ja, nee, het was toen heel revolutionair. Je had een uh, uitzending van politieke partijen. Die kregen, die kregen de zendtijd, altijd ja. de zendtijd. En dat was meestal de partijleider die achter een uh, soort schoolbankje zat. Met een, uh, een, uh, een vaasje bloemen. En dit was dus een, ja, wat ik nu zou zeggen, een gelikte spot. Ja, hij liep op de straat, omhoog. Ja, hij had dus een, een, een beetje oude regenjas. En dat is misschien wel leuk om te vertellen, die regenjas... die komt ook voor in dat toneelstuk. En aan het slot trekt... Keizer Ollengren, die van Miro speelde... die trekt die regenjas aan en loopt weg van het podium. Dus Hij bestaat weet...
2: gewoon nog, die regenjas.
3: Nou, uit het D66-museum. Ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja. Maar dat is inderdaad... nu, door 50 jaar later, hebben we nog steeds over... Ja, het sportje met de regenjas van, ja. van Miro. Dat, ja. ja.
2: Maar goed, dat spotje is niet zo lang geleden nagedaan door uh, Thierry Baudet van uh, Forum voor Democratie. Echt letterlijk, ja. ook zo over de straat lopen. En in deze tijden zien we dat natuurlijk als redelijk populistisch. Hè? Dus uh, de elite benoemen en uh, partijkartel wordt er tegenwoordig genoemd. Ja. Het is best wel grappig hoe dat in uh, 5, 52 jaar een andere lading heeft gekregen.
3: Ja, nou ja, dat, uh, want ik zei net, in die tijd was dus ook de, de Boerenpartij uh, opgekomen. En dat was dus toen al, heet dat een populistische partij. Maar toen waren D66 ook heel erg beledigd. Want toen hebben mensen van bestaande partijen hier... Iemand als Barend Bieshoven van de, de Confessionele, Die riep toen ook... Ja, D66 was de boerenpartij van links. Nou, dat vonden ze ook zo'n belediging. Want zij waren toch wel echt een serieuze partij. Maar het klopt inderdaad wel dat de, de wijze waarop ze zich manifesteerden... En, en, en tegen het oude bestel keer gingen... Ja. Ja, het, dat werd, zeker door de oud gediende vonden dat niet prettig.
2: Ja, maar de, hier horen we ook echt die oude kroonjuwelen van, de, van, de, van D66 in Door. En Jan Terlouw koos toch echt voor een andere koers. Hè? Het redelijke alternatief
0: ja, was het.
3: Ja, ja. ja dus uh, nou, die, 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 die zei, zo komen we niet verder. En, 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 en er zijn bredere uh, problemen. Uh, je kan niet alleen maar op die, die staatkundige vernieuwing... Waar toch ja, je ook tegen een uh, amorvermeerderheid zit te vechten. Dus het, het, het schiet ook niet op. Dus we moeten ons als partij verbreden. Mm
4: -hmm.
3: En uh, dat, dat, dat heeft hij gedaan. En daar heeft hij ook aanvankelijk de steun voor gekregen. Dus dat, uh, en eigenlijk zie je dat... Ja, dan gaan we een hele grote stap door de tijd. Maar dat, dat heeft Pechtot ook gedaan. Pechtold heeft ook niet zoveel met staatkundige vernieuwing. Ja. Pechtold heeft weer een ander thema. Die heeft heel erg op het, op het onderwijs heeft hij zich uh, gericht. ja. En,
2: kunnen we zeggen dat uh, dus die eind jaren zeventig... dat dat het moment is waarop eigenlijk de partij die kroonjuwelen heeft begraven?
3: Eigenlijk niet, want je ziet dus wel... want ze zijn de, uh, op een gegeven moment in de regering gekomen. D66, of weer in de regering moet ik zeggen. In het Paarse kabinet. Mm -hmm. De prijs voor het regeren, voor het meedoen van D66... was vanuit D66 misschien uh, stadkundige vernieuwing. Namelijk een referendum invoeren. Ja. En uh, nou, dat, dat hebben ze toen, is dat in een regeerakkoord met veel mooie woorden is dat opgesteld. Maar er is uiteindelijk is er niks van overgebleven. Er is ook een ander kiesstelsel, er dus een onderzoek naar gedaan worden, is ook niks geworden. Nee. Dat, uh, nee. Het
2: is eigenlijk altijd geweest bij die eeuwige belofte om de boel op te schudden.
3: Ja, en uh, dan zeiden ze ook, ja, kroonjuweelen die moet je in een, in een kast Leggen en die moet je niet uithalen. Ja, dat zou ik het ook vertalen.
2: Goed, nou ja, de partijen maakten... we gaan even een sprongetje maken. Ze maken nog wat crisissen mee af en toe. Hè. Ze winnen wat, ze verliezen wat. Laurens-Jan Brinkhorst komt voor een maandje kijken. Vervolgens ene Maarten Engwerda als partijleider. Ja, ja. Blijft ook maar eventjes. En dan komt Van Mierlo terug op het podium in 85. En dan spreekt hij reden van bestaan uit.
3: Ja. Hij zat overigens in de Eerste Kamer. van Miro. Hij zat in
2: de Eerste Kamer, ja. 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 Maar hij komt terug in de Tweede Kamer. Ja. In de kern van de politiek, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. Ik wil dat... geen senatoren nu uh, beledigen. Nee, maar <laughs>
3: dit, dit was echt de comeback kit. Ja. Ja. Ja.
2: ja, en hoe ging dat? Hoe, hoe was die periode toen? Want toen was je erbij.
3: Ja, nou ja, dat, dat, dat was eigenlijk een, een soort, soort déjà vu voor, voor veel mensen. Want ja, dat, dat was weer dat enthousiasmerende. Uh, en, en weer met Van Mierlo. En, ja, Van Mierlo is, is gewoon voor journalisten. Is een interessante figuur. He, dus een man die, die, die vrijheid praat. Dus, wat, wat me
2: wel opvalt uit die periode. Is dat hij uh, best wel inzet op andere thema's. En niet waarmee ja. hij begon. Hij zet heel erg in op uh, milieubehoud. Op technologische vernieuwing. Op vrouwenemancipatie. Dus op vooruitgang op, een, op die manier.
3: Ja, nou, dus, die, dat, dus, dus die bredere agenda. En, en dus gaf daarmee eigenlijk. Jan Terlouw ook enigszins gelijk. Ja, hè? Die, ja. uh,
2: hebben die twee... Uh, konden ze goed met elkaar? Mm,
3: nou, in het begin, in de zeden, is het, is, het, is, het is het natuurlijk wel een beetje... Ge geflesd. Maar uit, daarna,
2: uh, weet je wel, heb je ze nog wel samen gezien? Of uh, trokken ze veel samen op?
3: Uh, ja, nou, nou doe je een heel erg beroep... Op me, want ik zit nou even te denken of ze niet ook... Ja, ze hebben dus ook samen in een... kabinet gezeten. In 1981. Toen was... Uh, Jan Terlouw was vicepremier. Die had een hele goede verkiezingsuitslag gemaakt. In het kabinet uh, met, met CDA en Partij van de Arbeid. En Hans van Mierlo was toen minister van Defensie. Dus ze hebben we ook samen in het kabinet gezeten.
2: Oké, okay, dan is het 1994. We maken weer een sprongetje vooruit. 24 zetels. Hoogste uitslag ooit. Hebben ze daarna ook nooit meer gehaald. Hè? Nee. Dit was echt uh, legendarisch toen de tijd. Hoe was dat?
3: Ja, nou ja, dat was een euforische van Mierlo. En uh, ja, die had sloten hun handen bij de kabinetsformatie. Want zonder de 24 zetels van D66 kon er geen kabinet gevormd worden.
2: Luxe positie.
3: Een luxe positie. Ja. En uh, je kan dus wel stellen dat, uh, want 1994 was dus ook voor het eerst dat de christendemocraten uit de regering bleven, voor het eerst sinds 1918. Het was Paars 1. Het was Paars 1. En ja, dat was een eis van D66. Die zei, ja, wij willen wel regeren, maar dan met PVDA en VVD, wat Eigenlijk aardsvijanden waren, nou ja, we hebben het over Nederlands verhoudingen, maar, maar goed. Hè, dus we konden niet met elkaar samen en dat is toen uh, eigenlijk door familie afgedwongen. Ik doe het alleen als we, als we met, met deze twee andere partijen doen. doen. Ja. Dus dat is wel een, 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 een succes geweest, ja.
2: Toen wel, maar tijdens de verkiezingen daarna, vier jaar later, toen zijn ze behoorlijk geslonken van 24 naar 14. Ja. Nou ja, regeren is halveren. Van wie is die gevleugelde? Nou, uit? dat, dat is
3: van D66. <laughs> het, het is, <laughs> of, of ze zeggen: regeren is halveren of regeren is kruiperen. Ja,
2: ja, nou ja, in dit maar geval. Maar leiden is het. Alle, in dit ja. geval, uh, God allebei, inderdaad. Ja. Uh, Paars 2 als borst, als partijleider, de eerste vrouw in ja. dit uh, hele verhaal als ja. partijleider. Um, ja, paars 2 wordt toch wel gekenmerkt door één nacht, toch? Waar we het even over moeten hebben.
3: Dat was de nacht van Wiegel.
5: Ik zal het dus met mijn kamer gewoon op de televisie volgen... en kijken hoe het afloopt. Ja, ik denk dat degene binnen de VVD-fractie in de Eerste Kamer... die toch tegen zou willen stemmen... een hele zware verantwoordelijkheid op zich... Laden. En dan gaat het niet alleen over dat belangrijke referendum... maar natuurlijk ook over de toekomst van de coalitie. Het, uh,
3: redelijk gerust. Zijn er nog dissidenten? Hey, Wiegel, u bent de baanantijn van Dorp. Ze vragen of u in de camera zou willen kijken. Maar um, hoort u nou nog bij degenen die tegen zijn in de VVD-fractie? Ik kan natuurlijk niet op die uiteindelijke standpuntbepaling
5: vooruitlopen. Dat zou niet passend zijn.
1: Dan ga ik over tot hoofdelijke stemming. Wiegel.
5: Eén nee. van de
3: VVD-senatoren, te weten Wiegel... Ja, het, is, het is enorm. De Nacht ja, van die ongelooflijk. Het is, het is, ongelooflijk.
5: is uh, vandaag duidelijk geworden dat in ieder geval één prominent lid in de VVD in de Eerste Kamer die afspraken niet wens na te komen. Naar nou, mijn oordeel moet dat consequenties hebben.
2: Nou ja, en consequenties zijn er, want het kabinet valt dan. Die hoorden nu Tom de Graaf en uh, die liet het kabinet uh, vallen. Maar ze hadden wel best wel wat voor elkaar gebokst toen de tijd. Verruiming van de winkeltijden, het homohuwelijken als ja. eerste land in de hele wereld. Uh, euthanasie en abort abortus werden uh, echt uh, onderwerpen, maar... Geen bestuurlijke vernieuwing, geen democratisering. Dat, dat was gewoon, dat zat niet in dat lijstje.
3: Nee, en even voor de, voor de historie, Dat kabinet is ook maar heel kort gevallen. Het is weer, zoals dat dan heet, gelijmd. Dus ze hebben ze even uh, hebben ze het ontslag aangeboden, maar dan werd direct komen de informateurs. En zo. Dus het was na twee weken zaten ze weer bij elkaar. Ja. Dus het is niet echt een kabinetscrisis dat er daarna ook ja, nieuwe verkiezingen ja, ja, ja. van dat maar, kon
2: nog in die tijden dat kon nog, toen ja, vergaf ja, men elkaar nog ja, 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 ja. <laughs> oké okay, en dan gaan we naar uh, we springen gewoon naar de volgende crisis 2003 uh, dat was uh, vlak voordat jij uh, begon uh, Petra en uh, het gaat toch wel weer over kroonjuwelen. Uh, en Tom de Graaf is er ook weer bij uh, betrokken. En er is weer een nacht. Dit keer is het de nacht van Van Ik
5: wil met u van weddenschap afgaan dat we volgend jaar in Nederland burgemeesters kiezen. Nou, het is al lang bekend dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking zegt... Uh, geef ons maar de gelegenheid om zelf onze burgemeester uh, te kiezen... in plaats van dat ergens in Den Haag mensen dat voor ons doen. Ik heb zeer sterk de indruk dat de Partij van de Arbeid... vanaf dat men s ochtends... Uh, de Eerste Kamer betrad, wist wat men ging doen. We zijn
3: er nog niet uit.
5: Ik hoop dus dat uw Kamer uh, met voldoende meerderheid dit wetsontwerp wil aanvaarden.
3: Wij stemmen dus tegen.
5: Maar betekent dat dat u zich moet beraden op uw positie morgen? Per definitie uh, ga ik eerst eens een goede nacht slapen. Ik wil niet s ochtends in de spiegel kijken en denken bij mezelf, ik ben minister van. En
3: koninkrijksrelaties.
2: Nou, dat wilde hij inderdaad niet, want uh, hij stapte op, hè?
3: Ja, ja, ja. Dus, uh, ik heb het overigens uh, van afstand bekeken. Want ik was toen voor de krant uh, Correspondent in Brussel. Mm
4: -hmm.
3: Maar ja, daar kan je het ook allemaal live volgen. Dat heb ik toen wel gedaan ook. Ja. Die, uh, dat was wel een interessante crisis die ze daar afspeelde. Ja, ja.
2: hij ging weg. Tenminste, hij ging weg als minister van bestuurlijke vernieuwing. En hij werd vervangen, Petra, door...
4: Alexander Pechtold.
2: Ja, dat was zijn uh, begin, hè? Tenminste, voor het grote publiek.
4: Ja, ja, ja en hij viel al vrij snel op hem Mark, want ja. toen gaf hij een interview in het uh, blad Opzij en toen noemde hij de politiek 'Vuil en Vunzig', de Haagse politiek. Dat hij had er een hele nee, nee, vond hij helemaal niks.
2: Ja, nou we gaan het straks nog even hebben over 'Vuil en Vunzig Politiek', uh, maar het is dan uh, 2006. Uh, als er weer een crisis in de partij is, wat is er dan aan de hand, Petra?
4: Um, D66 zit dan in het kabinet bij het CDA en de VVD, uh -huh. en ze willen uh, een missie opzetten naar Afghanistan. En in D66 ligt dat verdeeld en heel gevoelig. Er zijn sommige D66'ers echt totaal tegen, Mark, ja. zo was het. Ja. Um, en Boris Dietrich, die toen de partij leidde, die gaat dan dreigen met een kabinetscrisis. En dat, houdt hij, dat zet hij niet door. En hij zegt op een gegeven moment ook in het debat, toen kwam het erop aan, dat hij het ...had bedacht om te dreigen met de kabinetscrisis... ...omdat hij de PvdA mee wilde krijgen in de nee-stem. En dan wordt hij echt weggehoond in de Tweede Kamer. Hij wordt uitgelachen, iedereen ligt slap over de bankjes. Heel pijnlijk. Ja. Dus de volgende dag dan, dan treedt hij af. En dan zegt hij ook dat hij uh, uh, politiek-strategisch fout heeft gemaakt. Ja,
2: en hij wordt dan opgevolgd door Louis van der de Precies, ja. Uh, maar daarna komen er lijsttrekkerverkiezingen.
4: Ja. Want uh, Lucie van der Laan is dan fractievoorzitter. Mm -hmm. Maar dan, als het, daarna het kabinet alsnog valt, dan uh, stelt zij zich kandidaat als lijsttrekker en Pechtold ook.
2: Ja, vertel even want jij was. Jij werkte hier toen als politiek journalist. Het ging heel slecht met de partij. Hè? Nul zetels in de peilingen. Er werd alweer nagedacht over, ja, moeten we wel doorgaan? Zijn we het wel, hè? of moeten we ons gewoon... Ze waren
3: ook bijna failliet. Ja, ja
2: Um, hoe gaat dat hier op het Binnenhof, Petra, dan, zo'n zo verkiezing?
4: Nou, zij gingen de, zij gingen de zaaltjes af, hè? Uh, Pechtold en Van der Laan. Dus die gingen het land in om uh, in debat te gaan met elkaar. En het is natuurlijk, weet je, D66 staat bekend als een hele beschaafde, vriendelijke partij. Maar dat ging behoorlijk uh, hard tegen uh, uh, hard, was het? Persoonlijk? Ook persoonlijk, ja. 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 En het ging ook weer over welke kant het dan op moest met de partij. Uh, Loezies van der Laan wilde de partij juist breder maken. En uh, weet je, die wilde allerlei groepen erbij halen. En uh, Pechtold wilde eigenlijk dat het gewoon um, de sociaal-liberale partij werd die het, die het altijd was geweest. Weet je? Ja. Hij kwam wel later ook met nieuwe thema's. Maar uh, ja, Luzies van der Laan had een heel ander idee met die partij. En hij won? Hij won. Het verschil was iets van 250, 257. Groot, groot. hè? He? Ja, ja, het verschil was niet groot. Ja, nee.
2: ja. En wat gebeurde er toen? Want ja, D66 bestaat natuurlijk nog. Dus uh, die, nul, die nul zetels, dat is uh, geen werkelijkheid uh, geworden. Het werden er drie. En daar werd echt naar gekeken als een soort van... Uh, naar Pechtold dan als een soort van held. Want hij had toch drie zetels in de Kamer voor de partij... die eigenlijk verloren
3: was. Ja. Ze waren al totaal afgeschreven. En, en ze kwamen, dankzij Pechtold, maakten ze weer een nieuwe start.
4: Ja, maar je moet wel bedenken dat D66... Telde in die tijd echt nauwelijks mee. Hè? Weet je, die partij, niemand had het nog over D66. Weet je. Zelfs heetmail kwam er niet binnen hè? bij de, op het nee. partijbureau. Het was echt nee. vrij erg. Dus dat moest wel iets doen om op te vallen.
3: Ja. 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 Nee, maar dat is natuurlijk het lastige altijd van D66. Dat een, een partij. die uh, Iedereen ja, vindt het wel een sympathieke partij. Maar de noodzaak om erop te stemmen die is altijd veel minder. Ze noemen het ook wel eens de partij van de tweede keuze. Als je nou niet op je eerste keuze zou kunnen stemmen. Op wie stem je dan? Op D66. Dan zou ze, 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 ze gewoon de meerderheid krijgen. Ja. Maar hè, dat zegt toch iets van een beetje het, uh, het halfslachtig karakter van de partij. Dat ze niet echt in een, een bepaalde gedrukt ja, ja, worden. Dat ze ja. verwijt
2: dat ze ook vaak krijgen toch? Ja. Ja, van, ja, ja. Uh, het is, uh, Die maken geen keuze. Precies. Ja, ja wat vind je nou echt? Ja. Ja. En tot verandert de partij ook. Hij professionaliseert het.
4: Ja, hij, er wordt veel aandacht besteed aan de, aan de partij als organisatie. Dus die hele ledenadministratie dat wordt allemaal heel grondig opgezet. En hij wil ook dat het imago verandert. D66 stond toch bekend als een vrij naïeve partij met, met beschaafde, redelijke, vriendelijke mensen die te snel in hun ogen, in Pechtolds ogen, het slachtoffer werden. Die mensen werden het slachtoffer van politieke spelletjes van anderen. Hij wilde echt dat dat anders zou gaan. En hij bleek zelf echt heel bedreven te zijn in, in het spel. Hij was scherp, um, uh, gehaaid. Weet je, PvdA-leider uh, Lodewijk Asscher heeft een keer over hem gezegd. Uh, bij uh, een hamer denk je aan spijkers. En bij Alexander Pechtold zie je meteen politieke deals. Weet je, altijd bezig met uh, ja. deeltjes sluiten, ja. strategieën.
3: Pechtold is veel sterker in het debat dan als hij zelf zijn verhaal achter dat katheder moet houden. Dan, dan is het altijd wat, wat, wat flets. Maar hij is gewoon een heel... Scherp die beter. Ja, dat zeggen
4: mensen altijd over hem, hè? dat hij goed is in het reageren. Ja, ja. Heel goed is in het reageren op anderen. Maar en, dat is uh, ook een zwakte misschien.
3: Maar en, en, nou ja, wat, wat Peter ook net zei, we had een beetje dat naïeve imago. Het zijn ook altijd gewoon het zijn hele vriendelijke, beschaafde mensen. In de politiek moet je niet altijd beschaafd zijn. En wat ik wel hoor over, over Pecht dat is ja, dat hij toch wel heel duidelijk de wind ook onder heeft. He, hij, wil, hij is echt de baas daar. En uh, dat waren ze bij deze... Ze niet zo gewend vroeger. En, uh, dus dat, ja, dus, het is, ook dat is meer... meer politiek dan eigenlijk. Ja. Politiek scherper.
2: Hij heeft ook een soort van geluk hè, als hij begint. Want het is ook de tijd dat Wilders begint met de PVV. En die twee vinden in elkaar natuurlijk de perfecte vijand. Ja. En de perfecte bondgenoot. Uh, want ze worden er allebei beter van.
3: Ja, en
4: ja, dat begint in een, in een radio-uitzending in 2006. Um, nog voor de verkiezingen.
1: En als ik zojuist de heer Wilders hoor praten over een natuurramp... Een tsunami vergelijken met mensen die hier naartoe komen. Of het nou de kinderen zijn van gastarbeiders of mensen die hier naartoe vluchten. Dan vind ik dat te walgelijk voor woorden. Als in de jaren tachtig Janmaat dat had gedaan, dan hadden we hem terecht vervolgd. En nu laat de fatsoenlijke politie zoiets gebeuren. En dat vind ik een groot probleem. Want dat, waarmee...
4: dat valt echt op en dat geeft hem een nieuw imago. En hij zegt... Uh, hij schrijft later Pechtold in zijn boek Henk, Ingrid en Alexander, dat was in 2012, dat Femke Halsma, die toen GroenLinks leidde, zei dat moet je niet doen joh, want zo maak je hem alleen maar groter. Maar ja, deze 66 werd er zelf ook uh, beter van.
2: Maar uh, is natuurlijk wel sinds 2007 oppositiepartij geweest. Dus ze ja. hebben ook alle tijd gehad om die rol in te kunnen nemen. Ja,
4: ja hoor. en ze zijn ook zelf allerlei thema's gaan bedenken hoor. Het is niet zo dat hij alleen maar aan het reageren mm -hmm. was. Ik bedoel, hij is toen met uh, verhoging van de AOW-leeftijd gekomen, mm -hmm. beperken van de hypotheekrenteaftrek. Um... Hervorming arbeidsmarkt, weet je, dat waren de thema's waar, waar zij in die tijd nekte.
3: Ze hebben, ze hebben heel erg toen uh, om, omleiding van, uh, van, van Pechtold, ja, het, het, het woord ook hervorming. Het moest wel altijd hervormd worden. Het, het, hervorming arbeidsmarkt, het hervorming pensioenstelsel. Ze zijn ook, hè, bedoel, als je nou uh, het over een wat langere reeks kijkt, is deze sociaal-economisch een stuk rechter geworden. Uh, vroeger waren ze, zaten ze heel dicht tegen de PVDA aan. Mm -hmm. nou, nu absoluut niet. Ze zaten ze veel dichter. Uh, bij, bij, de, bij de VVD.
2: En dat is echt onder pech tot gebeurd?
3: Ja, ja, ja. dat is, is het uh, zeker begonnen.
2: We zien een patroon natuurlijk van regeren, crisis, uh, weer opkrabbelen... regeren, crisis, weer opkrabbelen. Hoe komt dat? Is, weet je, is het, een, is het een, gewoon een, een politieke feit dat als je nou eenmaal regeert... behalve voor de VVD, want die heeft aangetoond dat het niet altijd geldt... maar dat als je regeert dat, dat
4: je wat gaat kosten? Of is dit typisch D66's? De heftige reactie zie je toch wel alleen bij D66, denk ik, hè, tot nu toe.
3: Ja, nou ja goed, het, het was vroeger altijd een soort klassieke wet bijna. Dat, dat, dat regeren kost je zetels. Maar bij D66, uh, bij, bij and, het bij, maar bij D66 is het inderdaad wat, wat, wat ja. veel sterker. Ja, aan de andere kant, ja, het, het CDA heeft natuurlijk ook wel eens gigantische verliezen geleden. En, uh, maar ja, wat, 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 wat bij D66, hè, dat vreeg ze dan weer van, ja, waar staat die partij eigenlijk voor? Nou? En, en dat, dat, ja, dan zijn je een beetje sociaal liberamen. Ik vind het altijd een mooi voorbeeld. Het is, het is gechargeerd, maar het is wel zo leuk. Je hebt tegenwoordig al die uh, stemwijzers. Ja. En dat deden mensen toen, toen die net begonnen, die stemwijzers. En dan heb je ook een mogelijkheid. Je zegt ja, nee, of, of geen mening. Als je consequent geen mening invoerde bij al die antwoorden... kwam je op D66 terecht. Ja, dat zegt iets. Nou ja... Uh... Toch heeft
2: het de partij uiteindelijk ergens gebracht, want ze zijn nu weer aan het regeren. Ze zitten in het kabinet Rutte 3, zijn nu een jaar verder. Maar het gaat niet per se heel goed met die partijen, Petra.
4: Nee, ze staan er in de peilingen slecht voor. De partij is ook redelijk onzichtbaar, dat vinden d ers zelf ook wel. Je ja. hebt zelf ook mensen gesproken hè, die daar. Uh...
2: Ja, en dan hoor je dus uh, dat uh, mensen vooral uh, in principe in eerste instantie weer enthousiast waren dat ze eindelijk zouden gaan besturen. Je hoort ook veel: we zijn een bestuurderspartij. Hè, dat ze dus uh, dit hoort bij ons. Maar dat daarna de teleurstelling al vrij snel om de hoek kan kijken, omdat ze gewoon het D66-verhaal. He, dat verhaal is er dus blijkbaar wel, um, niet terugzien in wat, uh, kabinets, uh, wat het kabinet Rutte die tot nu toe heeft opgeleverd. Dus ze zien veel terug van de andere partijen... maar niet zoveel van zichzelf. En dat, ja, op een gegeven moment gaat dat zorgen voor gemopper binnen de partij. En ze zijn ook opgevallen
4: door wat er is. niet is doorgegaan. Hè? Het referendum, het raadgeeft het referendum. Ja, dat, ja,
3: deze... dat is, dat is, dat is ook, ook killing geweest voor hen. Je, je ja. bent de grote pleitbezorger voor het referendum. Dat, dat stond... Uh, nou, nog net niet in je, in je oprichtingspapieren, maar wel vrij kort daarna. Er werd de partij altijd geassocieerd met het referendum. En ze gaan regeren. En het eerste wat ze doen, is het referendum opheffen. Door een D66? Door een d minister. minister. En het nog ronduit uh, de minister, hè, die zit officieel, volgens ons staat zeg, niet namens een partij. Uh -huh. Maar ook volop gesteund door de partij. Hè. En uh, ik kan me voorstellen dat je zegt. Uh, ja goed, Dat is onze prijs van het regeren. Dan moet je wat inleveren. Maar ze zijn het ook nog vervolgens gaan verdedigen. Ja. ja dat, is, dat begrijpen de, de mensen dan niet van ja. uh, D66.
2: En dit jaar samenvatten, het komt het eigenlijk vooral neer op uh, dit soort pijnpunten? Bent u nog wel geïnteresseerd in de
0: mening van de burger? Iedere dag. Waarom schaft u dat referendum dan af?
1: Ja, u heeft het over het, het referendum. Dit is het raadgevende Kinder,
0: referendum. Kinderpardon blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.
1: Het regeerakkoord is duidelijk. Uh, en ik, er zitten altijd in alle wetgeving zit er natuurlijk weer individuele gevallen. waar je je afvraagt: ja, hoe, hoe, Waar komen die nu terecht? En u houdt ook vast aan de dividendbelasting? Afschaffing. De dividendbelasting staat in het regeerakkoord.
5: Waarom zou u dan zegt nog gaan gebonden zien als Rutte zelf zegt dat het op zichzelf bizar is om hem af te schaffen?
1: Nou ja, oranje gevoel, bizar. Ik bedoel, het is een totaal aan argumentatie waar ik het kabinet oproep vanuit mijn rol als Kamerlid. Zorg dat je Nederland hiervan overtuigt.
2: Het is eigenlijk de eerste keer onder Pechtel dat het slecht gaat, hè? Uh, Petra.
4: Uh, ja, dit heeft hij nog niet meegemaakt.
2: Dat is het natuurlijk ook. Hè? Als je wendt aan die winsten, en aan alle roem en dat het maar goed gaat, dan, uh, dan ja, maakt het zo'n partij natuurlijk ook, dat kan zorgen voor wat chaos.
4: Ja. ja, er zijn mensen in de partij die denken dat deze rol hem minder ligt. Dat hij uh, het regeerakkoord moet verdedigen en niet als oppositiepartij uh, anderen kan aanvallen. Het vonkje is weg. Het vonkje is weg, hij sprankelt niet meer. Dat wordt allemaal over hem gezegd. Ja natuurlijk ook allerlei uh, uh, privéproblemen die naar buiten zijn gekomen.
3: De 66 leider Pechtold houdt voet bij stuk. De schenking van een appartement aan hem, daar was niks mis mee. En hij vindt ook niet dat hij het had moeten melden.
1: Nee, ik heb in januari daar een bewuste afweging over gemaakt. En uh, daar sta ik nog steeds achter. Het
5: is voor mij geen verbazing
1: dat de heer Pechtold er niet in mee gaat. Ik weet ook dat hij in Meppel
5: en andere plaatsen meer te doen heeft... dan alleen maar wetgevend uh, werk.
0: Ik heb uh, lange tijd een relatie gehad met Alexander Pechtold. En de relatie is... Uh... Uh, op een voor mij erg pijnlijke wijze beëindigt. Dat hij daar kennelijk mee kan leven, dat is aan hem. Ik zou dat niet kunnen.
1: Nou, dat is geheel aan haar, maar ik herken me niet zozeer in de, in de geschetste uh, beelden.
2: Dus u ontkent dat u haar heeft gedwongen om een abortus te laten plegen?
1: Ik ga niet in op, op dit soort zaken. En ik, uh, ik voel ook geen enkele behoefte om me te verantwoorden voor, voor dat beeld.
2: Ja, het is interessant hoe D66 hiermee omgaan. Hè? Want uh, die houdbaarheidsdiscussie die wordt wel een beetje gevoerd op de wandelgangen uh, vooral. Um, maar iedereen die kritiek uit op uh, Pechtelt, die wil daarvoor één zin herhalen. En dat is, ja, maar zonder hem had de partij, was de partij niet geweest. Of hij heeft heel veel betekend voor de partij. Dus, um, dus ze willen hem niet zomaar afserveren.
4: Nee, natuurlijk. Dat, dat, dat is ook ingewikkeld. En bovendien, weet je, dit soort privé dingen... Daar, daarvan vindt de partij ook d 66 zelf... dat het wel echt privé dingen zijn en moeten blijven. Maar er zijn ook wel zorgen over, weet je, hoe, hoe, of dit zijn geloofwaardigheid aantast.
2: Ja, denken jullie dat, uh, dat, dat die houdbaarheidsdiscussie ook, uh, ook was gaan lopen... zonder dat die, als die privé-kwesties er niet waren geweest?
3: Ja, ja. zeker, die, le, die liep al lang namelijk, ja. ook gewoon in het vorige kabinet. Ja, je, kan het, je kan het gewoon uittellen. En uh, wat dat betreft is het ook niet uniek bij D66. Dat, dat geldt voor de VVD met Mark Rutte precies zo... En als je even gewoon de film terugdraait bij al die partijen die een leiderschapswisseling hebben gehad, ja, het is heel vaak ellende. Hè? Want, want ja, de leider, hè, zeker in, in de wijze waarop nu hè, de, 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 de mediacratie, hè, de mensen zijn dagelijks op televisie of op de radio of in de krant of op Twitter, weet ik wat, hè, dus het is zo vereenzelvigd met een partij, de leider, dus je ziet de andere ook niet meer ja en, en dus de oude eik die staat anderen in de weg wordt dat altijd gezegd nou ja, ja. dat geldt dus voor verplicht ook want dat wordt er al nou, ik denk wat dat zijn Peter vijf, zes jaar wordt er gesproken van, ja, de man dat? loopt al zo lang of binnen of rond. Als hij nou dit keer niet in het kabinet komt, dat was er bij de vorige formatie, dan zal hij toch wel eens weggaan. En dan was er weer een burgemeesterschap, kwam er vrij of een commissariaat en, en dan, ja. dan ja. viel zijn naam weer. Mee. Ja, nee, het is. Uh... Ja,
4: dat hij nu niet in het kabinet ging werd ook uitgelegd als dat hij ja. van plan zou zijn om op
3: te. Ik had het nooit goed regelen. Het geeft altijd ellende. En ja, uh, ja dat, dat is het uh, trieste.
4: Ja,
2: er is ook niet een soort van. Uh automatische opvolger of zo. Iemand waarvan uh, duidelijk is dat diegene klaargestoomd wordt... om de opvolger te worden. Er worden wel namen genoemd, hè, Petra.
4: Ja, Tweede Kamerleden. Jan Paternotte, Rob Jetten. Uh, maar die gelden nog als niet zo ervaren. Ja. Um,
2: Keizer Longren was ja. natuurlijk in eerste instantie... echt een ster van de partij. Maar dat ja. is natuurlijk ook degene die dat referendum... zo pijnlijk heeft moeten afschaffen. Ja,
3: maar dat was inderdaad in het begin... dan kan je ook zien hoe, ja, hoe vluchtig het allemaal ja. is... Hè. Die, die heeft nu niet echt geschitterd. Nou, nu zien, sinds deze week heeft iedereen het weer over Sigrid Kaag. Want die heeft een verhaal gehouden... wat nou, echt als heerlijke zalf op de zielen van de D66 kwam. Dus hertsberglezing. Uh, de hertsberglezing. Ze zei van blijf niet zwijgen. Staatsrecht, populisme. Ja, blijf niet zwijgen. Een beetje die toon die Pechtocht ook hanteerde tegenover Wilders. Dan, dan nam ze over alleen dan in haar eigen bewoordingen. Dus ja, nu wordt zij weer genoemd. Ja, maar
2: Petra, denk je dat ze ambitie
4: heeft... Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Jij, Mark? Ik denk het
3: echt niet. Nee, nee, nee. Kijk, ja. Het, 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 het klinkt heel elitair, maar het, het is ook wel zo coherent, hè. of hè. Nederland is gewoon te klein voor elkaar. Dat, en, en, dan moeten ze echt al die dingetjes op het binnen... Wat Pech dat heel leuk vindt. Hè. Dat, dat, dat discussiëren en, en ruzie maken over de kleinste dingetjes. Waar mensen vastzetten en... Uh... Daar, daar is zij de persoon niet voor. Zij is echt ja, van, van de, van de WN. En dat Dus ik, nee, ik zie dat absoluut niet gebeuren. Het ja.
2: partijcongres van de partij is op 6 oktober. Dan zal in ieder geval op de wandelgangen... waarschijnlijk pech tot wel ter sprake komen. Er zijn natuurlijk genoeg punten om over te praten... waar we het net over hebben gehad. Dividendbelasting zal ook een belangrijk onderwerp worden... Ja, wat, wat verwachten jullie van, van dat congres? Zal het uh, vooral een uh, makertje zijn vanuit D66? Een geruststelling misschien?
4: Ja, het zal in elk geval een, uh, een congres vol zorgen zijn, denk ik. ik bedoel, die partij moet wat. Het verhaal laten horen, ja. hè, waar zo naar gevraagd wordt.
3: Ja, ja. En, maar goed, dat, dat zijn inderdaad wel allemaal dingen dat... Uh, dat is sowieso bij D66 het geval. Die moeten altijd brede wandelgangen hebben. Er ja, ze veel met elkaar kwekken en praten. En, en het zal op het congres zelf, ja, zal zal er zullen uh, moties uh, worden ingediend. Hè, wat uitspraken worden verlangd. En, uh, maar uh, ja, het, is, het is meer de atmosfeer van uh, jongens geloven er nog in. Hart onder de riem steken en ja. dat, uh,
2: we hoeven tegenwoordig niet meer uh, om zes uur uh, de gang op uh, om het af te maken.
3: Hè? Nee, nee, dus ik hoop dat er niet een uh, theatervoorstelling daarna is. Voor hen. Dus...
2: Eigenlijk hebben we vanaf het begin bij D66 gezien dat er twee bloedgroepen, zeg ik tussen aanhalingstekens zijn. De terlauwkant, die gaat over het meer ethische medisch-ethische kwesties. En de van oh met die oude kroonjuwelen.
3: Stadkundige kant.
2: Ja, de stadkundige ja. kant. Dat is inderdaad mooi geformuleerd. En um, verwacht u dat D66 misschien in de nieuwe koers toch weer zal bepalen een van die twee aan te gaan halen?
3: Ik, ik weet het niet niet. Het punt voor D66 is ook he, dat ze ook concurrentie op andere vlakken krijgen. Ik, wat ik zelf heel interessant vind, is de wijze waarop zij het Forum voor Democratie van Thierry Bonnet eh, benaderen. Voor een deel, ja, dat ontkennen ze wel bij deze, die heeft, Thierry Bonnet heeft gewoon de, agenda van, de oude agenda van D66.
2: Dat zegt hij ook.
3: Dat zegt hij ook. Je noemde net ook dat filmpje van, uh, van, van, van Baudet waarin hij Van Mielo imiteert. En als je ziet die heftigheid waar, waarmee er door D66 op, op, op wordt gereageerd... Ja, dat, dat, dat is dus een heel gevoelig punt. Dat is een open wond. En, uh, maar goed, dus daarvoor mensen die echt uh, radicale st uh, staatkundige hervorming willen, die kunnen dus straks ook bij Baudet terecht.
2: Met andere woorden, dus, als ze dus, dat willen dus, hebben, dan Dat zijn klinken. ze niet meer uniek. Dus, ja. Een,
3: uh, ja. dus D66, ja, de, de beste slogan die ze ooit hadden... daar hebben ze flink wat zetels op gewonnen... dat was het redelijk alternatief. d het is een hele erg reactieve partij... Als het slecht doen, doen, doen zij het goed. En, uh, want, ja, je kan je zo makkelijk aansluiten bij die partij. Want ze doen minder me mensen kwaad. Dus, uh, het, is allemaal, ja, het, het is ook echt redelijk. Ja. Of dat was het. Ja.
2: Zullen sommigen zeggen. <laughs> Dank jullie wel. Mark Kranenburg en uh, Peter de Koning. Dank ook uh, voor het luisteren. Zoals ik aan het begin ook even zei. Als je vijf minuutjes hebt. Ga dan alsjeblieft naar nrc.nl slash podcastonderzoek en help ons verder. Wij zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Ik zou zeggen, tot dan.
3: Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit
0: voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.